0: Cara a cara, la entrevista
1: nueve ya de la mañana con 39 minutos y bueno ya vamos a entrar al tema que es muy interesante y sobre todo entender para los que todavía no logramos entender todo lo que tiene que ver con el sad eh, a veces eh, pues nada más escuchamos en las noticias eh, esto pero no entramos con profundidad y a veces no vemos el que es muy muy importante tengo ya aquí en cabina al ingeniero Javier Cepeda Orozco consejero empresarial para poder entender esta ley antilavado que ya me dio un poco más de contexto, sobre todo para que eh, lo puedan entender ustedes y sea de esta manera más fácil, ¿no? Porque la ley antilavado, ¿cómo, cómo estás primero? Eh, bienvenido y gracias por visitarnos.
2: Hola Laura, muy buen día para ti y para todos los que nos escuchan. Qué gusto estar por aquí con ustedes.
1: A ver, eh, entender que esta ley antilavado está desde el 2013, tuvo sus modificaciones en 2019, va directamente a todos los contadores, pero ¿qué es la ley antilavado?
2: Bueno, la ley antilabado como tal es la ley para, la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Uh -huh. En términos generales, la ley antilavado busca regular de dónde se obtienen los recursos con el cual llevas a cabo tus operaciones. Recordemos que en México está regulado que tus operaciones, los recursos que obtienes, pues tienen que venir de procedencia legal. Sí, claro. En este caso tienes que declarar, tienes que pagar impuestos sobre todos estos recursos Recursos y operaciones que generas. Entonces, la ley antilavado de dinero busca precisamente identificar aquella, todas, aquellas operaciones que se generan con recursos de procedencia ilícita, que por lo general son operaciones que utilizan los delincuentes, narcotraficantes, terroristas. Entonces, la ley antilavado me, me indica, a ver, yo quiero saber de dónde provienen tus recursos para saber que eres un contribuyente, saber que eres un empresario, saber que eres una persona que está obteniendo sus recursos de manera legal.
1: Oye, eh, Javier, a mí me gustaría entender que noto, a veces las personas que no están eh, como haciendo eh, pues mal uso, ¿no? Pero pueden incurrir en algo eh, que, se, que el SAD o el FISCO, no sé, lo pueda eh, pues identificar como una manera que lo estás haciendo mal.
2: Déjame decirte que incluso de manera directa o indirecta, consciente o inconsciente, puedes caer Ajá, en el lavado de dinero o en la generación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y para esto debemos entender cómo se detecta. Y esto es participando en las diferentes actividades vulnerables. ¿Qué son las actividades vulnerables? Son aquellas actividades o actos en los que una persona puede participar consciente o inconscientemente y que se pueden catalogar como el uso de recursos de procedencia ilegal. Por ejemplo, la primera actividad, y aquí es importante que todos tomemos nota, porque un administrador, un contador, un empresario, un gerente de operaciones, un gerente administrativo, somos las personas que más frecuentemente podemos caer en este tipo de actividades vulnerables. Por ejemplo, sí. la actividad número uno es la compra-venta de bienes inmuebles. De repente te dicen, oye, Laura, échame la mano, eh, quiero comprar un departamento, quiero comprar una casa, pero ¿sabes que A lo mejor no tengo mi INE, voy a salir de viaje. Échame la mano que quede a tu nombre, eh, al cabo te tengo mucha confianza. Entonces, eh, en ese sentido de confianza, entra la actividad vulnerable, o sea, lo que conocemos como los famosos prestanombres. Okay. Otra actividad vulnerable es la administración de recursos la administración de inventarios, la administración de activos, un administrador general, un contador, regularmente participan en este tipo de actividades tan normales y tan naturales dentro de cualquier empresa. Por ejemplo, la tercera actividad podría ser la administración de recursos financieros. Imagínate que tú eres el contador, administrador o gerente de una empresa, tienes acceso... Y tienes facilidad de poder administrar las cuentas bancarias de la empresa. Ok. Con el simple hecho de que tengas acceso a las cuentas bancarias, estás incurriendo en una actividad considerada vulnerable. No quiere decir que estés haciendo actividades ilegales, pero quiere decir que estás en una actividad que puede ser vulnerable para ti.
1: Que es tener acceso. O sea, ¿cómo es el tener acceso? Acce, tener
2: acceso es que tengas los controles, las contraseñas, las tarjetas, okay. las identificaciones, que puedas entrar a la cuenta bancaria y si lo quisieras, hacer movimientos de entrada y salida de dinero. Ok. Esos son los accesos que regularmente los contadores, por ejemplo, tenemos acceso a las cuentas bancarias de nuestros clientes para obtener el estado de cuenta y poder registrar la contabilidad. Cosas tan simples... Que
1: te pueden ser tan vulnerable.
2: Exactamente. Otra actividad vulnerable es, por ejemplo, participar en las aportaciones de capital de las empresas, o, por ejemplo, en la constitución de nuevas sociedades, en la división, en la decisión de, de nuevas sociedades. Por ejemplo, la constitución de sociedades quiere decir cuando tú participas y pones tu nombre en favor de alguien para abrir una nueva empresa. Oye, ¿sabes qué, Laura? Échame la mano, mira, vamos a abrir una nueva empresa, pero yo ya soy representante legal de una, y tú te vas a quedar a cargo de las de la de la nueva empresa. Esto es participar en actividades vulnerables.
1: Y ¿sabes qué? Precisamente era lo que te mencionaba Javier, porque hay personas que obviamente, pues, si no están eh, están haciendo algún tipo de eh, actividad ilegal, sí podemos caer en esto que es algo muy vulnerable. En este yo creo que sencillo que dijiste, Tener simplemente acceso te hace algo muy muy vulnerable, y yo te mencionaba quiénes son los que más se deben de preocupar, digo, todos y todas nos debemos de preocupar, pero son los contadores. De
2: hecho, la ley antilavado toma en cuenta diferentes giros, administradores, okay. abogados, contadores, y hoy por hoy... En este 2021, con la nueva reforma del outsourcing, okay,
1: sí. con el
2: nuevo régimen de los servicios especializados o el famoso REPSE, ya se agregó este nuevo giro este, para el padrón de las actividades vulnerables, en este caso para el padrón de la ley antilavado de dinero. ¿Qué quiere uh -huh. decir? Que hoy por hoy... Si tú tienes un REPSE autorizado, si tú eres un proveedor de servicios especializados que prestó sus servicios a clientes y que obtuvo el registro por parte de la Secretaría de Trabajo y, y tienes ese REPSE autorizado, tienes la obligación de presentar periódicamente los avisos de actividades vulnerables. ¿Por
1: qué? Ok. ¿Te parece muy bien, mi querido Javier, antes de que nos puedas explicar un poco? Si nos vamos un corte y regresamos rapidísimo aquí a cara a cara para que podamos entender un poco y sobre todo que creo que ya va a entrar en algo mucho más importante nos vemos un corte y regresamos rapidísimo aquí a cara a cara.
0: Escucha, siente, disfruta Zona 3, información y música en equilibrio 91.5 de FM
1: Festival de belleza del El Palacio de Hierro. Encuentra el regalo perfecto para esta Navidad. Recibe un obsequio por tus compras y para hasta marzo de 2022 solo con tu tarjeta Palacio. Noviembre 16 al 28. Vívelo en tienda o en línea. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
0: Si estás buscando comer algo rico y diferente en Oxo ya alarmaste. Compra dos galletas Tradiciones gamesa más un café andate americano o capuchino de 360 mililitros y llévate gratis bolsa ecológica. Además Compra refil café anda ti Variedad de tamaños y sabores Y más 10 pesos Galletas integrales Bit 120 gramos oxo A la vuelta de tu vida Válido el
2: primero de diciembre Consulta productos participantes en tienda Elegir
0: Significa escoger O preferir a alguien O algo Entonces eliges lo que quieres y necesitas Cuando eliges que tu voz se escuche Puedes decir Yo soy el INE Así en primera persona Cuando soy funcionario o funcionario de casilla Y cuento los votos Yo soy el INE Cuando voto y me identifico si tú también debes elegir, elige decirlo con todas sus letras.
1: Yo soy mi INE. Porque mi INE
0: nos une. Una vez más, noviembrízate con GIG Inmobiliaria. Buscas casa, terreno o departamento. Extendemos el buen fin todo el mes de noviembre. Obtén increíbles bonos, regalos o equipamientos. Llama al 33 31 34 34 41. Ingresa a nuestra web gg.mx. Vigencia el 30 de noviembre. Promoción válida al escriturar. Aplica restricciones.
1: Santander presenta la ópera Paliachi, de Ruggero León una producción con elenco de talla internacional, con Rafael Rojas, tenor, y la soprano Agnieszka Slavinska, 27 y 30 de noviembre, 3 y 5 de diciembre. Boletos en conjuntosantander.com.
2: La agenda de Jalisco se escribe sobre esta mesa. Continuamos cara a cara, en el 91.5, zona 3.
1: nueve cuarenta y ocho de la mañana y quiero agradecerle a Javier Cepeda, consejero empresarial, que nos esté, eh, por lo menos a mí, y espero que de verdad a todos y a todas ustedes nos esté ayudando para entender que, eh, pues sí, aunque la ley antilavado nada más la tengamos asociada para personas que hacen algún tipo de, de movimientos ilícitos con toda la voz y ventaja, a ver, no, todas las personas podemos caer en actividades vulnerables, y aquí hablando con, con... Javier eh, yo le decía que todos tenemos temor al sat todos tenemos eh, temor a entender un poco pero es yo creo que es muy importante que, que sepamos sobre todo no solo para los empresarios también nosotros que comenzamos a eh, pues sí a dar impuestos no yo creo que es muy importante pero antes de irnos al corte javier eh, nos hablabas algo que tiene que ver con el outsourcing y la ley antilavado
2: efectivamente al día de hoy hay poco más de 70.000 empresas uh -huh. que ante la Secretaría de Trabajo tienen el REPSE autorizado.
1: Okay.
2: Y la verdad es de que a, a principios de año y a mediados fue un caos porque todas estas empresas sí, y contribuyentes claro. querían obtener el registro. Y hoy por hoy que ya tienen el REPSE y que pueden seguir operando con cierta tranquilidad y normalidad, han dejado de lado una de las obligaciones más importantes. Por un lado... Ya sabemos que tenemos que presentar las informativas ante el Ixoe y Sisu por parte del Ipsi y por parte del Infonavit cada cuatro meses. Pero si yo soy una empresa que tiene el registro del REPSE autorizado, debo de saber que, primer paso, tengo que registrarme en el padrón de la ley antilavado de dinero. Así es lo establece la disposición.
1: Y ¿Ley antilavado?
2: De dinero, de que dinero. en este caso es la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
1: Okay. Un poquito largo. Sí, pero y por eso le pusieron antilavado, Por eso
2: ¿no? le pusimos antilavado. Entonces, son cerca de 70 más de mil empresas las que tienen la obligación en este momento de registrarse en el padrón de la Ley antilavado, pero no solamente eso. Además, mes a mes, a más tardar el día 17, tendrían que presentar los avisos de todas aquellas operaciones que hayan efectuado con clientes por la prestación de sus servicios especializados. Okay. Y ahora, la gente dice, oye Javier, ¿pero qué relación tiene la ley antilavado de dinero con el REPSE? Y tiene cierta lógica. Nosotros como proveedores especializados estamos generando un servicio, nos estamos encargando de proveerle a nuestros clientes, literal, personal... Para que puedan generar un beneficio, para que puedan realizar actividades que mi cliente por sí solo no puede realizar. Entonces, al yo proveerle ese personal para que le brinde el servicio especializado, prácticamente estoy dentro de la actividad del manejo de los recursos financieros. ¿Por qué? Porque yo le pago a mi trabajador, pero en nombre de lo que mi cliente me está pagando a mí por parte del servicio especializado.
1: Se escucha un poco complicado eh, y yo creo que es muy interesante, Javier, que de verdad lo podamos entender porque vienen nuevas disposiciones y obviamente, como ya lo habíamos dicho en el corte, el que no sepamos no te exime de que estés cometiendo algún delito.
2: Sí, a final de cuentas, como empresarios tenemos que entender que tenemos que mantener una actualización continua, sobre todo en temas fiscales. Es padre que los contadores que ejercen una gran profesión y un gran trabajo se encarguen de estas actividades, pero yo como empresario, y lo he dicho en muchas mesas de trabajo, yo como empresario no puedo hacerme oídos sordos ni ojos ciegos uh -huh. al no saber leer o no saber interpretar un estado financiero y no saber qué está sucediendo con la situación contable y fiscal de mi empresa. Y peor aún, no puedo hacerme a un lado de las responsabilidades que, por ejemplo, vienen en 2022 en tema fiscal. Punto número uno, hay cambios en una reforma fiscal, hay un nuevo régimen simplificado de confianza, sí. hay un nuevo complemento de carta aporte que no necesariamente es para transportistas, hay un, hay cambios a la facturación electrónica que todos los que facturamos y recibimos factura electrónica tenemos que atender, o sea, hay cambios en el en el tema del Repse, la nueva, la, bueno, la, la ley antilavado, pero ahora la nueva disposición para los proveedores de servicios especializados, especializados que tienen que atender, o sea, realmente hay muchas cosas que como empresario yo, yo tengo que tener una visión muy amplia de lo que está sucediendo fiscalmente en mi país.
1: Y a ver, entiendo que estas setenta mil personas que, eh, perdón, empresas que ya están en el en el Repse, ahora están, es, es un padrón
2: es un padrón, es un padrón del REPSE, que prácticamente todos podemos consultar está de manera pública directamente en el portal del REPSE, hay poco más de 70 mil empresas registradas en este momento, y todos ellos tenemos la obligación de registrarnos en el padrón de la ley lavado de dinero.
1: Y yo creo que sí es bien interesante esto que nos acabas de decir, y todos los cambios que vienen para el 2022, y que de verdad tenemos que estar como muy al pendiente, porque eh, nosotros creemos que ya pasamos al 2022 estamos librando la pandemia, pero pues, ojo, vienen cambios fiscales importantes y después de este eh, inscribirse a este padrón, ¿entiendo que es el 17 de diciembre?
2: No, lo que tenemos que entender es que desde el mes de octubre de okay. 2021 tenemos que inscribirnos y cada día 17 a más tardar de cada mes, okay. o sea, es una, es una obligación ya que se va a quedar de manera permanente, a más tardar cada día 17 de cada mes tenemos que presentar la informativa en el padrón de la ley antilavado O sea, es una nueva responsabilidad
1: O sea, para que lo pongan como recordatorio
2: Exactamente, así como cuando presentas Tus declaraciones, pagos provisionales Tus declaraciones anuales, el 2% sobre nómina Etcétera, etcétera Ya tienes que poner en tu calendario la presentación de las informativas en el padrón de la ley antilavado de dinero
1: ¿y qué es una informativa?
2: la informativa es decirle a, en este caso al SAT por medio del, del portal de la ley antilavado es ¿quién fue tu cliente? Okay. ¿qué servicio le brindaste? ¿qué importe generó dicha actividad? ¿y durante qué fechas? o sea en términos generales es aclarar ¿Cuál fue la operación que brindaste con estos clientes? En kids. un mes. En un mes, exactamente.
1: Es decir, de, ya va a ser el 17 de diciembre, voy a, a hacer lo que hice antes del 17 de diciembre. Más bien... El, de noviembre, eh, perdón.
2: El, el 17 de diciembre tendrías que presentar lo que sucedió en noviembre. Ah, el sí. 17 de enero tendrías que presentar lo que sucedió en diciembre, y así sucesivamente.
1: ¿Y ¿Sabes? Esto es muy importante porque creo que... Yo por lo menos no lo sabía y estoy segura que muchos y muchas personas que nos están escuchando tampoco lo sabían. ¿Sabes cuál es el reto?
2: Que al día de hoy solamente el 3% de los que tienen un registro autorizado del REPSE están cumpliendo con la ley lavado de dinero.
1: ¿Y por qué crees? ¿A qué se debe?
2: Desconocimiento. Desconocimiento por falta de información, por falta de difusión por parte de las autoridades y también, quieras o no, internamente por falta de la actualización continua El estar eh, investigando y revisando cuáles son los cambios, cuáles son mis obligaciones, porque solamente nos quedamos con las que conocemos por default.
1: Y sabes qué, eh, yo creo que ya, ya lo decíamos ahorita en el corte, qué importancia es que... Eh... A todas las personas se nos involucre desde la escuela en tener estos tipos de temas, Javier, porque eh, nos, nos dicen, ah, la escuela, la escuela, la escuela, el trabajo, el trabajo, el trabajo, pero nunca nos eh, dan un tipo de formación fiscal.
2: De hecho, el, el plan educativo en nuestro país, en las universidades, tendría que incluir sí o sí básico fiscal fiscal uno, dos y tres, para poder emprender, para poder conocer de este, cuáles son nuestras obligaciones y no solamente llegar a la vida profesional y de, adulta. Adulta y de repente llegar y darnos de golpes. Por ejemplo, hoy por hoy, ya a partir del primero de enero, ¿Sí? los, los mayores Pobres. de 18 años ya tendrán que registrarse en el padrón de contribuyentes del SAT.
1: ¿Y eso tú cómo lo ves? Mal.
2: Que recordemos que el registro federal de contribuyentes es el padrón de aquellas personas que contribuyen. De entrada, un joven de 18 años que no tiene una actividad económica no está contribuyendo, no está pagando impuestos y solamente vamos a ensanchar nuestro padrón de contribuyentes y es un tema delicado. Okay. Es un tema delicado porque, por ejemplo, ¿qué va a suceder cuando el joven de 18 años le depositen en su tarjeta de débito, en su cuenta bancaria, para que pueda irse de viaje, para que pueda irse a otro país a estudiar? Pues que sea, viven lejos. Esos ingresos, ¿Sí? Esos ingresos en algún momento podrán, y lo dejo así muy claro, podrán ser considerados como ingresos acumulables para el fisco y los tendríamos que buscar. Nos
1: queda dos minutitos, eh, Javier, pero a ver, este tema es muy interesante porque normalmente creemos, ah, súper bien, que ya van a estar, van a ir aprendiendo todos los jóvenes, algo que no nos pasó a nosotros. Ya, pero cumplí,
2: dije, ya cumplí 18 ah, años, voy a sacar mi INE, voy a poder ir a los antros. Ah, no, pero también me tengo que registrar en el padrón de contribuyentes.
1: Exacto, tiene sus pros y sus contras. Ahorita el que dijiste, quiero pensar que es un contra o oh, es, un, es un pro.
2: Es un contra, porque al final le cuentas el, el contribuyente nuevo, va a tener que en su momento aclarar de dónde está obteniendo los ingresos, que probablemente vienen de un contribuyente que ya declaró sus impuestos, como en el caso de los padres o tutores.
1: Yo creo que diste en algún punto muy interesante y que nos lleva mucho al análisis y a la reflexión, porque como bien decíamos, ah, sí, muy padre que los jóvenes ya también van a poder registrarse ante el SAT, pero lo que acabas de decir es algo fundamental, porque precisamente existe un desconocimiento.
2: Yo invito a, a todos los que nos escuchan a que participen, búsquenme en mis redes sociales, eh, me encuentran como arroba Javier Cepeda Oro busquen en todas mis redes sociales podremos entrar en una línea de, de plática y de debate arroba Javier Cepeda Oro y platiquemos de todos estos cambios o sea, cuáles son las obligaciones para los nuevos eh, eh, adultos cuáles son las obligaciones para esos empresarios que sí. tienen el REPSE, la ley antilavado que definitivamente en ningún otro lugar lo estás escuchando ¿eh?
1: Pues agradecerte mucho que hayas venido de verdad que nos abre, nos abres un poco más las dudas y eso es lo que tenemos que tener más dudas para poder investigar, gracias Javier por acompañarnos. Al contrario,
2: es a ti, a todos los que nos escucharon, un abrazo para todos.
1: Pues ahí está, nos compartió también sus redes sociales, a mí me pueden encontrar también en Twitter como arroba la UCMG. gracias Omar, gracias eh, Rocío por acompañarnos, pero sobre todo gracias a ustedes que se unieron a este debate, que se unieron a este análisis, a esta mesa, y sobre todo que nos, podemos, eh, nos podamos escuchar en toda la programación, y los invito a que el próximo, ya mañana estamos en la fil con Zona Biker, y en la siguiente semana nos trasladamos, nos nos mudamos la mayoría de la programación de Zona 3 Noticias para transmitir desde la Feria Internacional del Libro. Que tengan un excelente día y un excelente fin de semana y nos escuchamos muy, muy pronto.
0: Solo me pide un módico interés lógico, pongamos que un 10%. Eso sí, el arriesga su oro yo no arriesgo nada. Así que necesita una garantía para cubrir la posibilidad de que yo no cumpla mi parte del trato. Pienso, luego insisto.